0: Muy buenas tardes a todas y todos eh, los, los invitados y también a todo el foro que nos está acompañando el día de hoy. Hoy vamos a discutir sobre la Suprema Corte y las determinaciones que tomó recientemente en materia de transparencia y de protección de datos personales, tanto en la controversia constitucional promovida por la Fiscalía General de la República como en el en la resolución que emitió respecto del recurso de seguridad nacional y pues tenemos a una serie de invitadas a una, a una invitada y a un, una serie de invitados muy muy especiales porque son de los mejores especialistas en el país para estos temas me permito presentar primero a ricardo salgado quien es candidato a doctor por la universidad panamericana es maestro en derecho y licenciado por la universidad de la salle y ha sido coordinador general en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, director general de Asuntos Jurídicos del IFAI, hoy el INAI, y también director general de Asuntos Contenciosos en la COFESA. También fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CEP y titular de la Autoridad Investigadora del IFT. Eh, en segundo lugar, tenemos como invitada a Annalena Fierro, quien es directora de Desarrollo Internacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del, Insti del Instituto Tecnológico de Monterrey y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es maestra en Derecho por la Universidad de Georgia de Estados Unidos y maestra en Filosofía de la de, por parte de la Universidad de Anáhuac y licenciada en Derecho por el ITAM. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores donde tiene un grado de SNI 1 y ha sido profesora del Derecho Constitucional y Derecho Administrativo y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en instituciones como el CIDE y el ITAM. También tenemos como invitado al profesor Fernando Sosa Pastrana, quien actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia y profesor del CIDE en Derecho y de otras universidades de prestigio, y se especializa en Derecho Constitucional y ha tenido experiencia en las materias de protección de datos personales y de acceso a la información. Entonces, me permito ceder el uso de la palabra a, nuestras, a nuestra invitada y a nuestros invitados, y quiero poner sobre la mesa este primer tema, que es la controversia constitucional de la Suprema Corte contra la Fiscalía General, perdón, del INAI contra la Fiscalía General de la República, y para eso me gustaría que, por favor, eh, Ricardo Salgado nos explicara sobre los antecedentes de las controversias constitucionales promovidas en contra del INAI y qué implicaciones genera que en esta controversia se hayas considerado fundada eh, para, para todos los efectos que esto conlleva. Entonces, muchísimas gracias, eh, doctor. Y el micrófono es suyo.
1: Muchísimas gracias, Diego. Pues muchas gracias a, a, a mis colegas que están aquí, a Elena y a, y a Fernando. Este, la verdad es que creo que va a ser un excelente, un excelente foro y una buena discusión que ya habíamos empezado antes de, de, de iniciar la transmisión. Mira, yo creo que es importante dejar en claro que se estuvo manejando hace algunas semanas el hecho de que esta controversia que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación abría la puerta a una serie de controversias en contra de las resoluciones del INAI. Y creo que es importante decirlo. No es la primera ni será la última de las controversias que se interpongan en contra del INAI. Hay que, hay que recordar que la última reforma que convierte el instituto en un instituto y un ente autónomo, en ese momento es cuando se abre la posibilidad de que se puedan interponer controversias entre dos entes autónomos. Entonces, eh, viene aparejada con esa reforma. Eh, déjenme ponerles nada más como antecedente que cuando el Instituto era un descentralizado, tenía exclusivamente en la norma legal, no en una norma constitucional, la prohibición expresa de que las autoridades pudieran recurrir las resoluciones del INAI. Eso no quiso, o más bien no fue suficiente para que no se controvirtieran. Y yo en algún momento escribí un documento que decía la renuencia de las autoridades frente a las resoluciones del INAI pero afortunadamente todas quedaban en un amparo. Claro, intentaron otras vías, intentaron los amparos directos, los indirectos, los juicios de lesividad, hasta una controversia intentó un descentralizado en su momento, pero todas terminaban en eso. Todas terminaban en nunca otorgar ninguna resolución favorable, salvo un precedente del Tribunal de Justicia Administrativa, que para mí fue gravísimo y fue un error tanto del Instituto haber permitido que se, que se hubiera dado la nulidad de esa resolución, pero es el único en la historia del descentralizado. Cuando viene esta reforma, hoy nos sorprendemos porque por primera vez la Corte, y aquí el doctor Fernando Sosa no nos dejará mentir, probablemente él tenga otro dato, pero es la primera controversia fundada y procedente, o procedente y fundada. Es decir, todas las demás que se habían empezado a interponer desde, desde el 2017, del INEGI, del IFT, de la COFESE, en contra de las resoluciones del INAE, ninguna había sido fundada. Pero todas habían sido procedentes. Entonces, eso quiere decir que la, 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 la Suprema Corte abrió la puerta de estas controversias desde ese momento. Es más, yo haciendo un recuento de varias de las controversias, encontré algunas del 2014, pero son de, de, de institutos locales de transparencia. Pero la primera que encontré de docentes autónomos fue una del INAI, en contra de la COFESE. Entonces, ahí también habría que platicarlo en algún momento, porque yo sí puedo y tú no puedes entendiendo el hecho de que hay una prohibición expresa en la Constitución, pero a partir de esta reforma tenemos al menos dos de 2017, cuatro del 18, trece del 19, diez del 20, nueve del 21 y dos del 22 que tienen que ver con temas de resoluciones del INAI. Puede que me equivoque algunos números, pero vean ustedes la cantidad de controversias interpuestas en contra de las resoluciones del INAE por esta vía que se ha encontrado. La mayoría de ellas, de, que, son, que son del INEGI en contra del INAE, todas han sido, todas, todas han sido este, procedentes pero infundadas. Es decir, la vía está abierta, pero al final la corte en pleno o en sala o ha sobreseído o en su caso ha determinado que no son... Eh, fundadas, pero sí procedentes. Entonces, yo creo que este es un tema toral, Diego, que yo creo que es importante que veamos, porque aunado al recurso de seguridad nacional, de revisión de seguridad nacional, que está plasmado expresamente en la Constitución, esta es una vía. Y como lo decía el ministro Alcántara en, en, la, en la estenográfica de la controversia 325 de agosto de 2019, si este va a ser la vía, se van a convertir en los revisores absolutos de las resoluciones del INAE en todas las materias porque podemos discutirlo más adelante, esta en lo concreto tenía que ver con los nombres de servidores públicos de la Fiscalía General de la República y hay que ver hasta dónde eso era una facultad exclusiva y una invasión de esferas respecto de las resoluciones que les estoy diciendo en el caso del INEGI, del IFT o de la COFES. Creo que este es un panorama muy, muy rápido, Diego, que nos puede servir para, para partir de ahí con, con los colegas que están aquí presentes.
0: Finalmente y me gustaría que ya entráramos a platicar cuál ha sido el caso de la controversia constitucional que estamos trayendo a este programa y para eso me gustaría cederle el uso de la palabra a Ana Elena para que nos platicara precisamente cuáles son las cuestiones que se discutieron en este caso y por qué surge y por qué se lleva una controversia constitucional por parte de la Fiscalía. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias a IntelliJuris otra vez por armar estas discusiones tan interesantes. Gracias al doctor López Ayón que, por la invitación. Mira, pues vamos tantito para atrás. Lo primero que creo que hay que dejar claro, porque es uno de los temas que se toca durante esta discusión, es cuál es el objeto de una controversia constitucional. Y aquí, pues recordando, como sabemos que este es un foro para abogados jóvenes, sí quiero hacer como esta parte, y disculpen, de la profesora que tengo dentro no lo puede evitar. ¿no? Entonces quiero recordar eso. La controversia constitucional tiene un objetivo específico. Desde, la controversia está desde la constitución en, en, en 17, pero en 1994, con la gran reforma judicial, se fortalece muchísimo este organismo, este, este mecanismo pues porque estábamos entrando a la transición democrática, porque evidentemente había una mayor pluralidad en los distintos órganos y en los distintos poderes, y entonces se requería de un control del ejercicio de las competencias. Desde el constituyente permanente y en múltiples resoluciones, la Suprema Corte siempre ha reiterado que el objeto de la controversia constitucional es la preservación de la división de poderes y el régimen de competencial también de los niveles de gobierno, porque acuérdense que hay fracciones en las cuales distintos niveles de gobierno pueden presentar controversias. Luego, la controversia constitucional no sirve ni para defender derechos, ni para alegar el cumplimiento o no de obligaciones por parte de las autoridades. Y creo que por eso es que no es un artículo que sea contradictorio con el sexto que diga que son inatacables las resoluciones, porque tiene un objetivo distinto y es la defensa del régimen, del, del régimen competencial. La Corte ha definido y ha ido como acotando, ha hablado que se trata de actos concretos y definitivos que invaden la esfera de competencia de otro órgano, incluso ha hablado de la posibilidad de combatir vía la controversia omisiones pero cuando son omisiones totales, ahí por ejemplo eran casos de no entrega de participaciones federales a municipios. Y entonces ahí ha dicho, estás invadiendo su esfera, ese dinero lo tienes que entregar, ¿no? Y incluso ha señalado que es posible combatir ciertas resoluciones jurisdiccionales. Y aquí lo traigo a la mesa porque pues cada vez más los recursos de revisión del INAI parecen sentencias y entonces creo que es relevante. Salvo, dice, cuando se reclame una invasión de esferas de, de un organismo autónomo. Entonces creo que aquí es, es lo primero que quiero poner y me lleva a eso, ¿no? ¿Qué son los organismos autónomos? Y, si, y sobre todo por la discusión que, eh, que introduce el ministro Pérez Dayán sobre si tenía legitimidad la, la fiscalía para presentar. La controversia constitucional. Actualmente, el artículo 105 en la fracción, eh, en el inciso K, dice, la controversia la pueden presentar dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, entre uno de estos y el Poder Ejecutivo el Legislativo de la entidad, y luego, la que nos compete, dos órganos constitucionales autónomos federales, o entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión. Aquí como que la pregunta sería si la fiscalía es uno, un órgano constitucional autónomo y esto es, creo que es algo que se está debatiendo y que la Corte está por definir. Hay una jurisprudencia que ya no es, ya no es tan, tan nueva en la que eh, sí trataba la Corte de decir que si bien no hay un catálogo de qué son los órganos constitucionales autónomos, sí tenían que tener las siguientes características, estar establecidos y configurados directamente en la Constitución, Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación, contar con autonomía, independencia funcional y financiera y atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Esto es lo que ah, había dicho la Corte, digo, esto es de 2000, eh, creo que. Ocho, o sea, ya no es tan nueva, pero creo que todavía tiene partes muy vigentes y es creo que va a ser parte bien interesante de la discusión que tengamos nosotros. Entonces, bajo este esquema parecería que la Fiscalía General, dado que está eh, regulada en los artículos 20 y 21 constitucionales y, y cuenta con estas características, parecería tener legitimación activa como la mayoría, de hecho, de los ministros así lo, lo establecieron, ¿no? Cuando tú presentas y si se fijan quiénes son los sujetos de la controversia, entonces son los órganos constitucionales autónomos como tales. Si tú lees el artículo sexto, cuando habla de, de las definitivas e inatacables, se refiere a sujetos obligados. Y yo sé, y estos matices creo que importan, porque si tú estás hablando de sujetos obligados, estás hablando del cumplimiento de sus obligaciones y no de sus competencias. Y creo que, digo, es más fácil decirlo en abstracto que cuando vemos los casos concretos, pero creo que vale la pena tenerlo en mente por los contenidos de la resolución. ¿Qué pasó en este caso concreto? Y me voy aquí a referir justamente a como lo plantea el ministro Laines que es el ponente en este caso. Una persona hace una solicitud de acceso y básicamente pide los nombres y los cargos de diversas subprocuradurías de la Fiscalía eh, eh, General de la República, la de control regional, la de delitos federales, la de derechos humanos y la SEID. Y solicita los nombres tanto de eh, la gente que pertenece al servicio profesional, es decir, la que hace el trabajo sustantivo y esta distinción la hace el ministro Lainez, aunque a los otros ministros luego no les parece tan, tan pertinente, que son los peritos, los agentes de, del Ministerio Público y la Policía Ministerial y también de los que hacen la cuestión administrativa. Eh, la fiscalía desde el principio entrega los datos de las personas de la parte administrativa, del personal administrativo, pero niega los del servicio profesional diciendo, y esto es lo que viene a alegar a la controversia, y por eso pareciera que sí hay el fundamento de decir que hay una invasión de esferas, señalando que si ella entrega estos nombres y estos cargos, esto puede generar una intromisión en el ejercicio de sus facultades porque se puede hacer un análisis de cuáles son sus capacidades de investigación y cuáles son sus perfiles de investigación y cómo los tiene distribuidos en, en el país. Y este es un argumento que, de acuerdo con el ministro Lainez, sí es un asunto de constitucionalidad, porque sí, digamos, lo que señala es que eh, re revelar este la información comprometería la tarea de investigación y persecución de los delitos federales y, por tanto, afectaría las atribuciones competenciales que los artículos 21 y 102 de la Constitución prevén en favor del Ministerio Público de la Federación. Es por la razón por la cual se considera que es no solamente procedente, sino que, eh, a partir de una serie de eh, pruebas y de, eh, que, se, que trae la Fiscalía, entre ellos una cuestión que llaman la teoría del mosaico, que es esta capacidad de conjuntar información que está desagregada en distintas bases de datos, incluyendo eh, los nombramientos y los perfiles de estos ministerios públicos, los cargos y dónde están distribuidos en el, en el territorio nacional, que esto sí estaba impidiendo el funcionamiento eh, adecuado de la fiscalía o podría intervenir en esto y en la organización de la fiscalía y por ello considera la fiscalía que esto, eh, digamos, tiene una injerencia en sus, en sus competencias. En algún momento señala que incluso puede comprobar que con la información que le están pidiendo, más la información que ya existe eh, pública en internet, eh, podría eh, incluso tener, tener, digamos, que represente incluso el 73% de las, fuerzas, de las fuerzas que tiene distribuida en el país y que ingerir en esto invade sus competencias. Entonces, básicamente, digamos, ahorita me quiero quedar aquí, estos son los hechos y esta es la razón por la cual la mayoría en principio considera que es eh, procedente la controversia constitucional porque... Si bien se trata de una resolución en un recurso de revisión, es, es, sí hay argumentos para tratar de dilucidar si hay una invasión en, las, en, las, en ámbito de competencias de la fiscalía.
0: Muchísimas gracias por, por esta aclaración de qué significa utilizar este recurso de control constitucional, que es la controversia, y en la vertiente en la que, en la que funciona, ¿no? que es precisamente para delimitar eh, los ámbitos competenciales de, de las autoridades. Eh, ahora, existe un concepto en materia de protección de datos personales y de acceso a la información que se integra en el artículo 6 constitucional y que precisamente es este de la inatacabilidad de las resoluciones del INAI y que es algo que durante la discusión que se da en, en, en la Suprema Corte se, se trata, pero ¿por qué se está tratando y qué significa esto si no estamos revisando la legalidad de la resolución que da el INAI, sino precisamente que esté dentro de su esfera de facultades? Para este espacio me gustaría darle la palabra al profesor Fernando Sosa y que nos explique en primera instancia qué es eh, este concepto de la inatacabilidad y ya después en un espacio que seguirá podremos entrar a analizar la, la actuación de la Corte ya propiamente. Muchísimas gracias profesor.
3: Gracias, yo creo que el profesor Ricardo y la profesora Elena Fierro han sido muy claros creo que ningún artículo de la Constitución hay que tomar en términos absolutos, porque eso es terrible ¿eh? la Constitución es un sistema funcional, digamos es un sistema engranaje que funciona atendiendo a la, a, al panorama general de artículos que, lo de, que, que están incluidos yo cómo entendería inatacabilidad, y ojo eh con sus matices, la inatacabilidad de las resoluciones por parte de los sujetos obligados. O sea, hay que ser muy claros en esto, y lo dijo la profesora. ¿Por qué lo digo? ¿Un particular puede impugnar la resolución de la INAI? Claro, o sea, desde luego, y eso para nada afecta. La inatacabilidad está concentrada exclusivamente en las facultades que puedan tener los sujetos obligados, entendiendo a esto, a este amplio catálogo que hay de personas públicas que se ven sujetos a un escrutinio. Entonces, yo creo que la resolución es para espantarse. Ya ha habido muchos casos en donde esta vía ha es abierto. Pero si hay una postura, digamos, como tripartita de los ministros, una primer postura en donde consideran que la inatacabilidad es un mandato absoluto y que permea a cualquier tipo de control. Entre estas posturas encontramos al ministro Saldívar, a la ministra Piña y a la, y, al, y a la ministra Yasmín Esquivel. De hecho, en la primera controversia forman un voto particular en donde ellos consideran que esta inatacabilidad se debe comprender como una excepción a toda la Constitución. Tenemos otra postura donde empezó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, si no me equivoco, me puede corregir don Ricardo Salgado, que fueron los primeros precedentes que se dan, creo que el IFETEL, el INEGI, y donde se anuncia que esta procedencia se ve cuando existe una afectación competencial, que es la razón de una controversia. Mantiene el ámbito de competencias dentro de un ecosistema federal. Y también, en esta misma postura, excepcionalmente, el ministro González considera que solo excepcionalmente se puede, así lo digo, analizar esto. O sea, que no puede ser una regla general, es una regla excepcional, que nos obligaría a la corte a analizar que exista una clara afectación de invasiones competenciales. Esto puede ser formal y material. Porque creo que este criterio es afortunado aunque parezca caótico. Y y voy a llevar el argumento al absurdo. Imaginemos que consideráramos que las resoluciones son inatacables por cualquier medio de control constitucional. Esto significaría que el INAI y lo pongo hipotéticamente, tendría carta blanca para poder hacer lo que quisiera. Entonces, imaginemos un solo supuesto en donde el INAI considere que para garantizar el acceso a la información no basta con que los particulares deban tener acceso a los documentos, sino que los archivos de los poderes ejecutivos, en concreto el federal, sean propiedad de todos unos ciudadanos en, una, en un lugar determinado el INAI estaría evidentemente actuando como si fuera un juez, imagínense estaría dándole propiedad o sea estaría generando una usucapión de facto, lo estoy imaginando, entonces no podría el ejecutivo poder comprovertir eso porque ese punto en concreto estaría excediendo la facultad que tiene justamente acotada en acceso a la información y protección de datos personales. Bajo esta lógica que el sistema constitucional es un sistema de contrapesos, la controversia es procedente cuando puede existir una posible afectación competencial. Hasta ahora se había analizado en varios escenarios, el INAI combatiendo a otros órganos autónomos, y a la inversa. Lo curioso, cuando el INAI vino, jamás perjuzgó esa competencia, ¿eh? por el contrario, la hizo ver. Entonces mi pregunta es, y podría decirlo yo a juego, a, confes a confesión de parte de relevo de prueba. Hasta propio órgano constitucional autónomo reconoce la posibilidad de permear esta posibilidad. Pero parece que el argumento está anclado a que ellos tienen inatacabilidad por forma expresa en el artículo sexto. Yo creo que este argumento absoluto quitaría los contrapesos constitucionales. Que inatacabilidad debe acotarse, como dijo la profesora, exclusivamente a una cuestión de sujetos obligados. Es decir, para que no se creen incentivos perversos, que no se creen restricciones procesales, que hagan menos efectiva y menos expedita el acceso a la información o la salvaguarda de los datos personales. A eso se refiere, yo creo. Y ahí creo que la postura que el ministro Lainez acota es adecuada. Hay que entender esta en atacabilidad sin comprender que hay un catálogo. De, de órganos legítimos para poder comparecer y creo que hoy por hoy nadie dudaría que la Fiscalía General es un órgano constitucional autónomo y por lo tanto se encuentra dentro de este catálogo constitucional basta leer la reforma constitucional del 29 de febrero que cataloga a la Fiscalía General de la República como un órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y recordemos que esto está vinculado con la reforma del 102, apartado A, que fue de enero, eh, más o menos. Entonces, yo creo, yo creo, yo creo, que entonces no tendríamos ningún problema en analizar la legitimación de la fiscalía. ¿Es algo novedoso? Como dijo don Ricardo, no. La vía está abierta. ¿Deberíamos considerar como una vía totalmente, en todos los casos, yo creo que no, Creo que la discusión que se hará caso por caso tendrá que ver con el toque de invasión competencial. Esa es la clave.
0: Muy bien. Creo que ya hemos delineado algunas cuestiones muy importantes, precisamente esta cuestión de la legitimación que tiene la Fiscalía para promover controversias por ser un organismo constitucionalmente autónomo, y también distinguir qué es lo que establece tanto el artículo sexto como eh, qué, qué es una controversia constitucional y cómo funciona como medio de defensa constitucional y cuál es su finalidad. Entonces, eh, creo que podemos hacer el cambio para poder entrar a analizar si precisamente eh, existe un límite en este caso de análisis de la competencia propiamente o si la Corte en este ejercicio también consideró ciertos aspectos de fondo que son importantes en la resolución que da eh, finalmente, ¿no? y que todavía eh, hace falta tener la sentencia propiamente, pero que ya entendimos cuál ha sido el sentido de la votación en la sesión pública del 12 de mayo. Entonces me gustaría precisamente poder eh, analizar si la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional puede analizar este fondo de las resoluciones que, que da el INAI y cómo lo consideraron los ministros en este caso particular. Eh, para esto me gustaría que tratáramos sobre las opiniones minoritarias que dieron los ministros y cómo consideraron improcedente esta controversia. Bueno, ya, ya lo hemos platicado, nada más eh, puntualizarlo. También a tratar la opinión que da el ministro Lainez respecto de cómo la controversia sirve para lo que es, que es eh, establecer las competencias y no resolver eh, las cuestiones de fondo, y si en este caso, con esta procedencia, eh, se resuelve o no el fondo del asunto. Entonces, para eso, primero cedo el micrófono a Ana Elena, después a Fernando Sosa, y finalmente a Ricardo Salgado. Muchísimas gracias. Gracias. A ver,
2: deja. Primero retomemos esta idea de que lo que dice el artículo sexto, que la hace inatacable, la, sea, la haría al INAI como, como que un órgano intocable. Y ahí, ojo, o sea, casi lo estarías asparejando a la Suprema Corte de Justicia, lo cual no es posible. Evidentemente que son atacables sus resoluciones, ya habíamos dicho, vía el amparo. ¿Y por qué si sí, en la controversia constitucional? Y aquí creo que vale mucho la pena recordar. Lo que decía el artículo 105, 105 con motivo justo de la reforma de 2013 de transparencia 2014, cuando hace al Instituto Nacional de Acceso a la Información Nacional ¿no? y cuando lo hace uno y ahí expresamente decía el artículo 105 que la controversia constitucional Procede y dice, contra dos órganos constitucionales autónomos, entre estos y el Poder Ejecutivo o el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones. Y fíjate, y decía expresamente, lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante establecido en el artículo sexto constitucional. Entonces, si en esa misma reforma se estableció esta, esta capacidad de, 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 de legitimidad en la controversia constitucional para el INAI y se establece la inatacabilidad, a mí me parece evidente que la interpretación que hay que dar es que estos ambos artículos tienen que convivir, porque eso es lo que el constituyente permanente quiere. Y eso es lo que hace la, la interpretación, digamos, mayoritaria de, 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 de determinar que es procedente. A mí me parece que quienes señalaban que, que es improcedente, por ejemplo, la opinión de la ministra Piña, creo que confunde un poco estas dos cuestiones, porque incluso entran a la discusión sobre qué tipo de prueba de daño tuvo que haber hecho. Y ahí sí me parece que están, los están tratando como si fuera un mecanismo para la defensa de los derechos. De acuerdo. Y, y creo que ahí sí hay una confusión, como me parece que la mayoría lo hizo. Incluso el ministro Pérez dayan en algún momento señala que, eh, que él estima que habría que tomar la misma decisión o tomar eh, eh, a lo mismo que se hizo con la de competencia económica, eh, la, la COFESE contra la reforma energética. Y ahí lo que decía es, es que se declaró improcedente porque no había argumentos que eh, se dictaran respecto de la invasión en la esfera de competencias. Y creo que esa es la clave. Si hay un argumento en el cual se habla de la invasión de la esfera de competencias, la controversia constitucional eh, procede. Si de lo que se está doliendo el que viene es eh, como sujeto obligado a que la resolución del INAI la considera inválida por, al, por algo porque no está de acuerdo en cómo, hizo, cómo valoró su prueba de daño, etcétera. Ahí sí que es inatacable, pero se trata de una cosa totalmente distinta. Creo que el problema ahí es que algunos de los ministros, si de repente, aunque están, dicen que están hablando de competencias, se meten y hacen argu argumentos como si fueran derechos o como si fueran obligaciones y empiezan a hablar de la prueba de daño o como la ministra Loreta que empieza a hablar sobre el derecho de acceso como habilitador de otros derechos y habla de, lo, de, de los, eh, los tratados en materia eh, de derechos humanos. Entonces, ahí creo que empieza como a resbalar la cosa, se empieza a hacer como jabonosa y empieza uno como entrar a dudas. Pero la manera en que lo planteó el ministro Lainez, y como la mayoría lo tuvo, el argumento del ministro Lainez es todo un, un argumento sobre analizar si eh, la actuación del INAI impide el ejercicio de las competencias de la, de la fiscalía. Y en todo caso, había una discusión sobre si esta separación que hace el ministro Lainez de personal sustantivo que no debía de ser publicado y personal administrativo que sí podía ser publicado, porque de hecho la fiscalía ya lo había publicado, si esta diferencia es válida o no. Pero pero él se centra en la distinción competencial y me parece que ahí es donde está, donde está la clave, porque a eso nos permite una interpretación de la Constitución acorde de los dos artículos, no una esquizofrenia para decir que primero dijo en el sexto una cosa y después dijo en el 105 otra. No sé cómo vean mis colegas.
0: Pues, quien quiera hacer uso de la palabra, si quiere usted, profesor Fernando Sosa.
3: Sí, fíjese que ese creo que ese va, va a ser el gran quid pro para la distinción de precedentes. Porque la línea delgada que dibuja la división entre competencias y la revisión de una resolución parece muy, muy tenue. Y obedece bien hasta qué punto podemos ver el alcance de una resolución y si este alcance realmente existe con afectación competencial. Entre los votos en contra, como bien nos platicaban en Fierro, están los votos de los que creen esta, digamos, esta inatacabilidad de forma absoluta y está el del ministro González Alcántara. Y justo el ministro González Alcántara dice, es que para mí no me queda claro qué invasión competencial está argumentando el, el, la fiscalía. O sea, es decir, no me queda claro, aunque el ministro Laines hace una exacta expresión de la litis, aún así para mí, y dice el ministro González, pareciera que estamos analizando el alcance de la resolución impugnada. Es decir, para el ministro González dice, tendría que decirme exactamente qué función de las que le corresponden al INAI se está agrupando el INAI en perjuicio de la fiscalía. Como por ejemplo, que a través de su resolución estuviera subsumiendo la función de investigación. O cómo esta, esta resolución estaría impidiendo de facto el ejercicio de una facultad constitucional. O sea, ¿cómo bloquearía de plano esta función? No que la entorpecería o que la haría más complicada o que pudieran develar. Y por eso el ministro González dice, para mí, yo creo que no hay una afectación competencial clara de la, de la fiscalía. Y más allá de que podamos cuestionar o no la idoneidad de la resolución, para mí la, la, la controversia en este caso no se cumple el carácter excepcional que tiene. Es decir, una afectación competencial y creo que el gran trabajo de los precedentes va a ser delimitar un, un, un mecanismo para que se fije el criterio de cuándo distinguimos afectación competencial para evitar caer, digamos, en confundir la revisión de derechos. Y creo que esta es, digamos, como una postura alterna a las dos posturas que estamos presenciando en el Pleno. Y esto es muy importante, porque como bien decía eh, la profesora Fierro, tenemos que comprender que esta inatacabilidad no es absoluta, pero que juega desde una idea con una perspectiva de controles de funciones. El INAI no es un órgano tutipotencial que pueda hacer todo a nombre de la transparencia. Tiene claras sus funciones y sus atribuciones. Y creo que esto ha sido objeto de discusión de otros órganos constitucionales y es parte de este granaje de equilibrios de fuerzas en un sistema que hemos roto esta vieja idea de Montesquieu de tres poderes que cohabitan en un Estado. Un Estado contemporáneo tiene más funciones divididas en más órganos, atendiendo un órgano de especialización. Y entonces este es el equilibrio que se debe mantener en la división de funciones dentro de un Estado constitucional.
0: Muchísimas gracias, profesor Ricardo Salgado. Muchas gracias, Diego.
1: Pues como dicen... Como dicen mis colegas, y efectivamente retomando un poco lo que dice la, la, la doctora Ana Elena, hay que irnos hacia atrás a la reforma constitucional que crea, que crea este órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos. Y sin duda, toda la intención fue de incorporar un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, pero toda la intención fue incorporar una controversia constitucional en contra de las resoluciones que pudieran invadir la esfera competencial, como lo dice la, la, la maestra y como lo dice el maestro. Esa fue la razón. Quien no se haya dado cuenta de esa reforma y que no haya querido ver que desde ese momento se abrió la posibilidad de atacar las resoluciones del INAI, tal cual se ha planteado en esta mesa. No las resoluciones tal cual por ser resoluciones, sino por una invasión de esferas, que los entes o los sujetos obligados lo estén llevando al extremo de toda resolución del INAI, como lo hace el INEGI, atacarla a ver cuál pasa y cuál no pasa, eso es distinto. Pero en este caso concreto, como lo dicen y como lo dice el ministro González Alcantara, esta línea muy delgada de la resolución del INAI tiene o no una invasión de esferas competenciales frente a las facultades expresas que tiene la Fiscalía General de la República. Eh, yo les voy a poner un ejemplo concreto en donde hubo una invasión de esferas y donde la Corte se pronunció y es lo que decía el maestro eh, hace un momento, cuando el INAI interpuso esta controversia en contra de la COFESE por el reglamento de transparencia que aprobó ese organismo constitucional autónomo, en donde sí había una invasión de esferas, porque quien debe de determinar los procedimientos en materia de transparencia y protección de datos es el INAI. Entonces, ahí era clara la invasión de esferas competenciales. A mí no me queda tan claro que en este caso concreto, como lo dice la maestra, formalmente lo estemos, o como lo dice también el maestro, el maestro Fernando. Yo creo que ahí tenemos un problema y va a pasar lo que dice el ministro Alcántara también. Se va a convertir la corte en el revisor de todas las resoluciones del INAI, porque hay que decirlo con toda su claridad, este revuelo que hizo esta resolución al ser fundada procedente y fundada, va a traer aparejada una cascada de controversias de muchos entes que no habían pensado en interponerlas. Insisto, los de Cajón eran el INEGI, algunos del IFT, algunos de la COFESE, en mucho menor cantidad, pero digamos el cliente frecuente de esa corte ha sido el INEGI. Y hoy, la Fiscalía, veamos hasta dónde empieza a interponer otra serie de controversias en contra de las resoluciones del INAI y como bien dice el maestro Fernando, los precedentes que permitan a la Corte delimitar efectivamente cuáles sí y cuáles no. Pero más allá de eso, volvemos al tema de fondo. Al momento en que tenemos un instrumento jurídico que puede permitir la defensa de los sujetos obligados, en ese momento se acaba la transparencia. Porque son, son, son procedimientos muy, muy, muy largos, muy complejos. El recurso de seguridad eh, en materia de, de revisión de seguridad nacional, hay asuntos del 2015 o 16 que no se han resuelto al día de hoy. Las controversias igual. El problema va a ser, ¿qué va a suceder si viene una cascada de controversias? ¿Cómo se va a hacer esta prueba exante para saber si hay o no una, una, una violación a las competencias de estos sujetos obligados. Lo pongo sobre la mesa porque si hoy en día les dije rápidamente cuántas controversias había que tienen que ver más o menos con el tema del INAI, y al menos son nueve en el 2021 y van dos en el 2022, imagínense después de esta resolución cuántas van a llegar. Entonces ahí, ahí lo ponemos sobre la mesa, este, colegas.
0: pues Creo que podemos abrir otra ronda de comentarios y decisiones que quieran hacer eh, la y los panelistas. Entonces, adelante, profesora Ana y Elena.
2: Ay, gracias. A ver, es que este último punto que dice Ricardo, creo que sí nos da pie como para preguntarnos eh, algo que, por ejemplo... Eh, muchos académicos como Mauricio Medino, el exministro Cosío, siempre han dicho, cuando tú estás en un órgano de estos, de como de última instancia, cuando eres titular de un órgano de estos, y es el caso del INAI, pues también tiene que imperar la prudencia. Y en, el, en la invasión de esferas, pues también pasa esto. Es esta idea de que, oye, no me andes rayando mi cuaderno, porque si me rayas mi cuaderno, pues vamos a entrar en controversias en las cuales al final... Dado lo que señalaba el maestro Ricardo Salgado, ¿no? Dado lo largo de estos procedimientos, a veces, digamos, eh, voy, a, voy a impedir tu trabajo o voy a hacer más ineficaz la transparencia simplemente ahogándote en, en, en asuntos, ahogándote en controversias constitucionales. Entonces, ahí sí creo que... Eh, Sí vale la pena como pensar esto, ¿cómo argumentas tus, tus, tus resoluciones y cómo las defiendes en la controversia constitucional para que entonces pues este, no, no te caiga este aluvión de resoluciones? Porque sí es cierto eso, ¿no? Siempre habían sido eh, procedentes pero infundadas. ¿Qué quería decir eso? Que cu cuando se analizaba el contenido, el fondo de la sentencia, la Corte consideraba que la argumentación hecha por el INAI era correcta. Y entonces era infundada la, la resolución. So, ¿aquí qué, ¿Qué está pasando? Pues parece ser que no fuiste tan claro en tu resolución y, y diste pie a la, a la entrada de esta idea de que podías estar invadiendo las competencias de la fiscalía. Entonces yo creo que ahí también sí, siempre está este, este elemento que es como pues el CUID de quienes son titulares de órganos como es el INAI, obviamente como sería la Suprema Corte, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias más allá del caso concreto de la resolución que estás tomando? ¿Cómo va a impactar esto? a tu política completa, a tu estrategia completa de transparencia, porque es cierto lo que dice, lo que dice Ricardo, esto sí puede convertirse en una amenaza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no, no debería de... Tachemos en la Constitución que el INAE puede estar llevado a controversia constitucional? Por supuesto que no, como decía Fernando. Todos los, es, un, es un mecanismo de rendición de cuentas esencial en cualquier democracia y todos los órganos tienen que estar sujetos a frenos y contrapesos pero ahí es cuál es tu estrategia y cuál es, cómo fortaleces tus resoluciones para que sean declaradas procedentes pero infundadas
0: Totalmente y sin duda esta situación nutre muchísimo el debate y quisiera que sigamos eh, por lo menos con las, con las impresiones que tiene el profesor Fernando Sosa respecto a si esto ¿en qué medida afecta el, el, la garantía del derecho de transparencia y de acceso a la información?
3: Mire, yo creo que en la medida que se vayan analizando más controversias van a poder aperturar. Yo me preguntaría ¿el que haya resultado esta vez dado? ¿da pauta para la litigiosidad? Bueno, lo está hablando don Ricardo, que ha sido director general de dos órganos autónomos. Entonces, yo estoy seguro que le está pensando como un director general de ese órgano autónomo, diciendo, pues aprovechemos la ventana. Es un riesgo, un riesgo que creo que es válido asumir. En una democracia hay que asumir riesgos. Ahora, ¿esto pone en riesgo? No, yo creo que no, ¿eh? Entre más promuevan estas controversias, va a permitir a la corte empezar a analizar los momentos de delimitar, digamos, esta invasión de controversias. Hasta ahorita no hemos visto muchas controversias. De hecho, el mapeo que hicimos, pues son de una plétora muy reducida de controversias que no exceden la veintena, o sea, una decena de controversias. Y en la mayoría, si lo queremos ver, se le ha dado la razón al INAI de una u otra forma, que ha ejercido bien sus competencias. Entonces, cuando yo escuchaba por parte de algunos expertos de transparencia que este era un caos, pues no, no. En las democracias se ganan y se pierden, y también en asuntos de controversia. Si yo lo viera en términos estadísticos, es una, en una plétora reducida de controversias que se han establecido. Pero miren, y voy a tratar de no ser peyorativos, el INAE, También es saludable esto por una segunda razón. A diferencia del IFETEL, a diferencia de COFESE, que son órganos constitucionales en donde existe una diferencia técnica y que los que se designan son técnicos de esa materia, el INAE es un órgano ciudadano. Esto quiere decir que los comisionados no necesariamente son abogados, ¿Eh? Y que por ejemplo, un economista va a tener un concepto de propiedad y sus efectos en un ecosistema social totalmente distinto a un abogado. No quiere decir que con eso sean menos cualificados, quiero decir que puede estar la posibilidad de que excedan sus funciones en pro de querer garantizar un derecho, pero afectando quizás el desenvolvimiento de otras áreas competenciales. Quizás esto es lo importante. El que exista la vía permite que no existan absolutos. Y como bien dice Daniel Fierro, eh, demanda prudencia, pero cuando la prudencia no se obtiene por propia prudencia, se obtiene por jurisprudencia. Aunque parezca una rima que me acabo de hacer ahorita. Entonces, pues, esa es parte del sistema de contrapesos. Es parte de que la prudencia es quizás un valor ético, pero no necesariamente es un, una, un valor constitucional, lamentablemente. Y yo creo que, como diría Oliver Wendell Holmes, el derecho está hecho para las malas personas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú piensas en qué va a hacer una persona con una resolución, evidentemente van a tratar de pensar, como dice don Ricardo, justo tratar de utilizar esta vía pues tratar de para prorrogar ¿no? el cumplimiento de sus obligaciones. Creo que esto va a dar oportunidad para que la Corte empiece a ver los diferentes aspectos del estetocopio que es la impugnación de las obligaciones del INAI y quizás cree un precedente en donde haga más restricta la procedencia. Porque el problema es no que sean procedentes infundadas, porque entonces ya acabaste todo un proceso jurisdiccional que pudiera detener el acceso efectivo a una información sino preguntarnos hasta qué punto valdría la pena decir que la procedencia se deseche de plano. Y esto se va a conseguir cuando empecemos a desdibujar una doctrina constitucional que una vez superado que la inatacabilidad no es absoluta, entonces empezar a ver los contornos de cómo comprendemos esta inatacabilidad. Y aquí asumo la postura del ministro con el que trabajo, sea una excepción para, no, para crear, evitar una legitimidad pero una excepción necesaria.
0: Muy bien. Creo que podemos abrir un espacio de algunas preguntas que tenemos eh, por parte de la audiencia. Una de ellas está dirigida a, a qué opinan respecto de. Perdón, ¿quiere decir algo? Qué rápido, para... nada más
1: para cerrar aquí lo que decían los dos maestros que me precedieron. Este, completamente de acuerdo y lo que dice, lo que dice el maestro es, es cierto. Como dice, a falta de prudencia. Jurisprudencia. me queda clarísimo que no podemos permitir que haya un exceso de funciones y yo coincido con el maestro, yo creo que un test mínimo de procedencia es lo ideal, que en su momento la corte a través de estos presentes decida qué es lo que tienes que, 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 que tener mínimo para poder ir ante la corte en este tipo de controversias y como lo dice el ministro y yo coincido con él y con el maestro y con la maestra, por excepción, y no por eh, necesidad o porque se vuelve una costumbre. Y me encantó el tema de prudencia, jurisprudencia. Vía jurisprudencia, maestro, lo vamos a lograr, efectivamente. Gracias, Diego.
0: Muchísimas gracias, maestro. Y eh, quisiera que ahora tengamos las preguntas de, del foro. Una de ellas está dirigida a conocer su opinión respecto de las intenciones que ha manifestado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el INAI e integrar las funciones respecto de transparencia a la Secretaría de la Función Pública. En este sentido nos formulan algunas preguntas como el INAI es un instituto creado para combatir la corrupción y la corrupción se combate exclusivamente con transparencia.
1: Yo si quieres rápidamente me, 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 únicamente tocaría el tema de, de si el INAI es un ente encargado exclusivamente para para combatir la corrupción, es un ente que fue creado en su, la transparencia, sin duda, y eso lo voy sostenido en todos los foros, es uno de los pilares para combatir la corrupción. Y ha funcionado desde que fue a su creación como un organismo descentralizado y es una pieza clave, como muchas otras piezas clave, como la mejora regulatoria de la desregulación económica, como el, el, el tema de educación, como otros temas que están dentro del proceso para poder tener un país con, mejor, con mejores índices de corrupción y con una, con una corrupción más atajada. Yo sí creo que es parte del de proceso y es un instrumento que se utiliza para combatir la corrupción. Recuerden, antes de que el INAI existiera, cómo se manejaban los recursos públicos, cómo se manejaban simplemente los viáticos de los servidores públicos. No había manera ni poder humano para tener acceso a eso. Hoy en día, desde que se creó en el 2003, tenemos acceso a información o que es de obligación de transparencia y la tenemos por mandato de ley pero está la solicitud de acceso que nos permiten ver, no necesariamente todos los actos tienen que ser de corrupción, pero sí te permiten atajar a aquellos que probablemente pudieran serlo. Yo creo que en esa parte sí considero que el INAI es un instrumento o uno de los, de los pilares para combatir la corrupción.
2: Ahí déjame diferir un poquito de Ricardo. Yo creo que es un elemento necesario para combatir la corrupción, pero no es suficiente. O sea, conocer de actos de corrupción, conocer de desvíos es bien importante y sí coincido efectivamente eh, de, de 2000 para acá, digamos, que es cuando hacemos la transición democrática y generamos y fortalecemos estos órganos, conocemos mucho más, pero cuando solo conocemos y no se sanciona, hay una sensación de impunidad, que es lo que hoy molesta mucho a nuestra población y de hecho sucede. Y creo que entonces es bien importante ahí decir que además de que la transparencia para la corrupción es como el primer paso, pero luego tienes que tener auditorías superiores independientes que revisen, órganos que corrijan sus errores, mecanismos efectivos de sanción de funcionarios públicos eh, corruptos, etcétera. Hay todo un entramado de cosas que son lo que se generó cuando se pensó en 2015 en el Sistema Nacional Anticorrupción y que se está echando a andar y que ahora, ahora lo, lo han parado muchísimo, lo han desvirtuado muchísimo, no le nombran a, a, por ejemplo no está completo el CPC del sistema, o sea ahí hay muchas trabas, aunque la corrupción ha logrado avanzar me, digamos, perdón, la transparencia ha logrado avanzar en materia de combatir la corrupción, faltan muchas cosas que hacen. pero hay otra cosa más importante la transparencia no solo es para combatir la corrupción la transparencia es también un mecanismo de acceso a la participación ciudadana, es un mecanismo que fortalece la democracia no, uno no puede participar, el, el doctor Sergio López Ayón tiene un estudio y un análisis de cómo surge el derecho de acceso a la información en nuestro país y marca cómo a los primeros que se les reconoce este derecho en la reforma del 77, me parece, política, es a los partidos políticos precisamente para poder contender en mecanismos de igualdad con el régimen en el gobierno. Entonces, ojo, la transparencia no solamente sirve para combatir corrupción. La transparencia es un mecanismo esencial en, la, en, en una democracia eh, para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, por ejemplo, para el presupuesto participativo también. Entonces, creo que es, un, eh, es, es ma, mucho más complejo lo que se logra y por eso también hacer tanto hincapié en una... ¿Qué debe ser una política nacional de transparencia? Porque tiene que abarcar todos estos elementos. A mí me da siempre inquietud cuando el INAI se vislumbra simplemente como un casi un tribunal que revisa eh, denegaciones de acceso a la información como, como este tipo de mecanismos eh, exclusivos, porque pues, como bien decía Fernando, ni siquiera son todos abogados. Y la idea de que no sean todos abogados es justamente porque... Se trata de que sean los directores de una política nacional de transparencia que sirva para muchas cosas y no solamente para combatir la corrupción. Tiene que ser un árbitro autónomo e independiente, pues ahí déjenme usar este término muy coloquial de que la mula no era disca, pero la hicieron. En muchos países, efectivamente, los organismos de transparencia pertenecen al poder ejecutivo, pero en nuestro país dada esta corrupción sistémica que todavía enfrentamos tan, tan los niveles de desconfianza tan importantes que existen como muestra los índices de transparencia internacional y los distintos que, que miden nuestros niveles de, de corrupción es que se generó en la transición democrática la idea de generar el INAI como órgano constitucional autónomo pero no solamente el INAI ¿eh? el INAI, el INE, COFESE y FETEL empezando por el Banco de México. Es decir, esto, este esquema y esta conformación que tenemos la creamos justamente por el alto nivel de desconfianza que existía ante un régimen que vivimos durante el siglo XX de un monopolio férreo, de un poder muy importante por parte del poder ejecutivo. Y entonces, pues como que tratar de regresar a, a esa época me parece que pues va a contracorriente de lo que fue todo el esfuerzo de transición democrática, mediante la cual se generaron estos órganos constitucionales, autónomos, incluyendo por supuesto el INAI.
3: Sí, o sea, la transparencia es un mecanismo, como bien dice don Ricardo y la profesora Ana Elena, que le tengo mucho aprecio, pero es un mecanismo que puede tener muchos sentidos. Puede servir para contraloría social, también tiene que ver con la forma en que la gente tenga el entendimiento. Yo creo que el primer esbozo de la importancia de transparentar lo encontramos yéndome muy atrás en el libro segundo de la república cuando se platica la famosa historia del anillo de Giges. se acuerdan esa historia del pastor cuenta un anillo que lo hace invisible aunque parece un spoiler del señor de los anillos digamos que la idea primigenia viene en platón y lo que dice platón es muy interesante digo más allá de la epistemología de la justicia dice nadie es justo porque quiere sino porque es justo porque tiene el temor de ser básicamente cachado. Cuando una persona puede ser injusta, injusta sin ninguna consecuencia, lo va a hacer. Y un poco es esto. Si tú sabes que vas a tener una observación de tus actos, pues por lo menos va a demandar la prudencia, por lo menos en el sentido de conveniencia, ¿no? Entonces, el, es un primer elemento. Claro que faltan muchos elementos para poder atimarrar la corrupción, pero por lo menos esto pone en el foco público, la necesidad de que veamos qué hacen los funcionarios. Creo que es fabuloso ver, ahora con transparencia, muchas cosas que antes parecían como mitos o ocultos o eran parte de esta, de esta rumorología que existía de cómo funciona el poder. Y esto creo que es un gran primer paso. Un paso que, como bien dicen, nació por la necesidad de desconfianza. Y creo que se ha convertido en un elemento fundamental. Basta ver los recursos, basta ver la cantidad de, de solicitudes que se procesan, basta ver cómo se ha perfeccionado este tema, cómo algunos propugnan por una transparencia focalizada, una transparencia proactiva. Y yo creo que ese es un primer paso. Ahora, tiene que haber consecuencias, pero eso es otra historia. La corrupción obedece a muchos factores, pero la transparencia creo que nos permite vislumbrar con mejor claridad cómo operan o cómo funcionan nuestros entes. Y eso creo que es importantísimo. Y, y yo creo que en la medida que la transparencia sea acotada, es decir, que no se limite más que por una cuestión excepcional, es el camino que debemos seguir. Y esto es, creo que es un gran paso. Así lo veo yo.
0: Definitivamente y muchísimas gracias por, por sus participaciones. Creo que eh, pudimos tener un cierre muy adecuado al tema de esta controversia y dirigido precisamente a garantizar la transparencia y qué comprende la transparencia y por qué es importante la transparencia en nuestra sociedad. Lamentablemente no nos alcanzó el tiempo para hablar del segundo tema que teníamos previsto, que era el recurso de revisión, de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Oficina de Presidencia y que es un tema también muy, muy interesante que buscaremos tratar en, un, en una continuación de este programa, pero eh, quisiera agradecerle su tiempo, quisiera agradecer al foro por su participación y por asistir a, a este programa de la serie de jóvenes abogados y hacerles a todas las personas que nos acompañan una invitación a nuestro taller de actualización en justicia constitucional, en donde se analizarán precisamente este tipo de recursos o de medios de control constitucional, como lo puede ser eh, la controversia. Eh, será eh, coordinador el ministro José Ramón Cosío, el bueno, ministro en retiro José Ramón Cosío, y pues les esperamos, esperamos que haya sido desagrado este espacio, y muchísimas gracias a nuestra invitada y nuestros invitados. Entonces, también les cedo el micrófono para agregar cualquier comentario que quieran, es suyo el espacio.
2: No, nada más, muchísimas gracias por la invitación. Por ahí veo que en el chat había una discusión sobre... Eh, los nombramientos, no, sobre si los nombramientos garantizan la autonomía de estos órganos y creo que eso da, por supuesto, como para otra charla eh, y si deben ser órganos técnicos o no. A mí me gusta cómo se nombran a los de COFESE y Ifet, pero sé que Ricardo no, entonces eso podría ser dar pie para otra discusión bien, bien interesante y ojalá eh, se tome en cuenta. De verdad, muchas gracias, como siempre, un placer estar aquí en Intelijurismo.
1: Bueno, pues yo, de igual manera como la maestra, les agradezco muchísimo. Hay muchos temas ahí a tratar. El tema de nombramientos, como dice la, la doctora, es interesante. Tenemos varios procesos de nombramientos de manera distinta y nunca encontramos cuál es el ideal, ¿no? Entonces, yo creo que nos da, nos da para, para repetir. Muchas gracias al doctor Ayón, muchas gracias a Interiuris y, por supuesto, a los dos maestros que me acompañaron, que, que son los que realmente expusieron la, la, la realidad de este tema en concreto. Gracias.
3: Sí, creo que Diego va a encontrar las inquietudes de la, de la profesora Elena Fierro y de don Ricardo temas al futuro. ¿eh? Y ya que estoy aquí, creo que el de los nombramientos es necesario. Yo no me preocuparía tanto por el nombramiento de los comisionados. Me preocuparía más por el nombramiento del aparato burocrático. Es decir, yo creo, y, y lo quiero dar si puedo robar cinco minutos, porque creo que es algo que no hemos analizado, cuando Bruce Ackerman hace un artículo fabuloso que se llama Adiós a Montesquieu, dice que un gran valor de los órganos constitucionales, digo, no, maneja este concepto, pero está enclavada en esta idea de la diferencia técnica, como en el caso de Chevron, dice, es justamente la autonomía del personal que lo integra. Y esto me recuerda a mí una pequeña anécdota. Hay una superserie inglesa que se llama Yes Minister y Yes Prime Minister que habla de estas confrontaciones que hay con los nombramientos políticos y los nombramientos de carrera y los de carrera son el control racional de los de políticos yo creo que un órgano constitucional fuerte se verá y lo digo respetuosamente con la fortaleza de sus personajes de carrera o de servicio de carrera los nombramientos de los titulares siempre van a ser políticos y el derecho es política y es difícil descindirlos. mejor creemos un control interno y esto es lo que para mí marca la gran evolución del INE, que es para mí el paradigma de un servicio civil de carrera en contraposición de otros órganos constitucionales que apenas lo están confeccionando, u otros en donde deciden pues designar otra vez a comisionados o no queda clara cuáles son las reglas para poder llegarlo. ¿no? Y yo creo que este es el elemento que habría que discutir, cómo darle al cuerpo a la burocracia en términos deberianos una perspectiva del siglo XXI.
0: Sin duda alguna, otro tema muy interesante que vamos a tratar en, en este programa y, y bueno, sería un honor tenerles como personas invitadas. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas y todos.